0: ao vivo. Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um pós-jogo do Glória e Tradição. Te confesso que não só nós que estamos aqui do lado da bancada, como vocês que estão nos acompanhando, queriam estar acompanhando e produzindo um pós-jogo num clima bem diferente, com uma análise bem diferente, mas a realidade é que o Fortaleza levou quatro gols em Pituaçu e saiu com a derrota em 4 a 2 Uma derrota, de fato, amarga, porque foi com muita autoridade que o Bahia venceu o Fortaleza. E a gente que já vinha achando ruim, a gente que já vinha lamentando os pontos perdidos com os empates, com o Santos, com o Cuiabá, com Juventude, agora a gente tem aí, a gente fecha essa série de quatro partidas, quatro partidas que a gente julgava ser pontuáveis, né? Nas quatro, eu vi a gente... É, colocando que a gente poderia fazer 12 pontos, gente assinando os 9 pontos, 8 talvez, mas, 8 no caso não dá, né? mas 7 talvez, enfim. Mas a realidade é que a gente saiu de fato com 3, 3 pontos em 4 é, jogos, 3 pontos em 12 disputados, um aproveitamento muito ruim e a gente tem que conversar se o sinal vermelho está de fato ligado. Antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like. Você ajuda o GT. Quem fez esse papelão, quem dificultou nosso sábado à noite, não foi o Glória e Tradição, foi o Fortaleza Esporte Clube. Então, ajuda a gente, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações. Eu vou chamar a vinheta e você vai conhecer o resto da bancada. Dupla de dois, eu e você escalados para esse momento lamentável, Felipe Miranda.
1: Pois não é, Thaís. Insalubre, viu? Como eu costumo dizer, insalubre. Mas isso aí acontece, né? Sábado à noite, Fortaleza chegou para um, o jogo. Isso já tô toda uma introdução, eu vou aproveitar para falar algumas coisas aqui. Mas primeiramente agradecer a presença do pessoal, que querendo ou não, é... você é um guerreiro, torcedor do Fortaleza, se você está... É, acompanhando ainda mais sobre esse jogo. Afinal, é um jogo muito complicado. E é inevitável. Você pode até pensar ah, vocês estão apresentando aí, mano não. Não, cara, a gente tá puto. Eu, eu pelo menos particularmente, estou com muita raiva. Mas eu não vou fazer isso contaminar meus comentários. Pelo contrário. Acho que nessa hora é a hora que a gente tem que saber ponderar as palavras e ser o mais racional possível. E, Thaís, hoje, é um, hoje foi um jogo que, inclusive, me chamou a atenção, um certo detalhe do Fortaleza. Que foi um jogo onde um sistema inteiro acabou não funcionando. E... Eu já tenho um costume de até te falar aqui, aqui no Glória Tradição, que é, a gente tem que evitar, geralmente, escolher um personagem, sabe? Existe uma, uma cultura muito grande no nosso país, é, historicamente até, de sempre a gente eleger um herói uma figura e o um vilão uma outra figura. Isso é natural, né? É, isso é algo que acontece já de muito tempo. Isso não é exclusividade só do Brasil, mas é algo que acontece muito, principalmente para a nossa realidade. Porém, o sistema defensivo do Fortaleza hoje sofreu demais. Isso é inegável. E é inevitável a gente falar que teve um sujeito no nosso sistema que se sobressaiu entre essas falhas. É inevitável. Eu peço até perdão quem vai se ofender, afinal, o sujeito ele tem muitos fãs. É um ídolo do nosso clube, é um ídolo da nossa torcida. É, o pessoal é, trata ele até como um semideu nos certos momentos. Mas a gente é inegável que hoje o Marcelo Buck comprometeu o resultado do jogo. A defesa do Fortaleza, obviamente, o Jackson, o Tite... Eles tiveram poucos acertos em comparação aos seus erros. Porém, eu acho que o Marcelo Boec acabou se sobressaindo nessa questão. Mas, é claro, como eu falei, não é a hora da gente escolher um vilão, não é hora da gente escolher um herói. Mas a gente tem que falar e tem que ponderar os erros da partida de hoje. Com um jogo que a gente pita de 4x2, com um jogo que a gente tem sim que colocar aquele dedo na ferida, mas sempre com a ponderação correta e sem perder a razão. Por favor, Thaís, como de costume, passa adiante.
0: Perfeito, Felipe. Estou passando aqui uma, uma bisolhada bem uhum. rápida no chat. Muita gente reclamando justamente da atuação do Marcelo Boeck. muita gente questionando a nossa zaga também, falando uhum. que Beneveduto fez falta demais, a galera colocando que está com saudade, que quer que ele volte o mais rápido possível. Galera indignada, como, como não haveria de ser diferente. A gente já recebeu, inclusive, um superchat é. do João Igor. Muito obrigada, João. Você está ajudando demais a manutenção do projeto. Levar quatro gols desse atacante tem que fechar as portas. É O Fortaleza consagrou o Hugo Rodalhega é, no primeiro jogo dele como titular, né, Felipe? A gente que tinha comemorado o fato do Gilberto estar suspenso, Gilberto levou o terceiro cartão uhum. amarelo na última partida e, veio, e cumpriu suspensão no jogo de hoje. Quando o substituto veio e meteu logo quatro, o que é que você? Qual foi o seu sentimento com Hugo Rodallega, Felipe Miranda?
1: Thaís, até um jogador que a gente desconhecia um pouco do futebol dele, porque ele é um cara que está começando agora no Bahia, né? E é inegável. Levar quatro gols jogador na estreia diz muita coisa. A gente lembra, obviamente, no, respeitando cada proporção do Gustavo, né? Em 2018, ele estreou fazendo quatro gols. Só que a gente sabe que o Gustavo não é aquele cara que, né, pra cima. Então o Hugo, do, é, o Hugo o Rodalega, né, o nome dele, ele pode ser um cara que, muito bem, pode ser um craque, sei lá, ou pode ele ter hoje... Tire o seu Dito sorte, como o nosso membro Rodrigo Sidraque falou. O que deu dois gols. Isso é inevitável. E a gente vai ter que falar sobre isso hoje. Colocar esse, o dedo nessa ferida, né, com minha querida Thaís.
0: Perfeito, cara. Tem tem muita gente aqui falando. Quero ver se eles vão passar pano de Montenegro aqui. Montenegro botou até o MR na roda, o MR que nem Opa. tá escalado. O coitado tá ju, doente hoje, passou o dia acamado e tá levando o nome de Passapano. Moçada, eu não sei se vocês conhecem o perfil do Glória e Tradição, tá? Mas a gente sempre tenta analisar da maneira mais fria possível. E quando se analisa friamente, não significa que você vai passar pano, não significa que você vai achar tudo bom, que você vai tentar encontrar o melhor de cada coisa. A gente consegue analisar friamente também muito puto e muito indignado com a atuação. Então, assim, é, não comam essa corda, não, não comprem essa essa baboseira de, de passa pano. Se vocês não curtem o, a nossa linha editorial, aí já eu tenho certeza que vocês vão encontrar outros lugares que possam satisfazer a corneta de vocês. Vamos começar aqui, Felipe. A gente estava a gente está em uma dupla de dois esperando Vai. ficarmos em trio de três, né? E eu queria que tu começasse aí já analisando a partida do início até o final. Vamos primeiro tempo, em intervalo e substituições, segundo tempo. Vai.
1: Thaís, rapidinho, eu só colocar aqui na tela o superchat do Rafael se ele fala sua noite. Márcio, vou dizer uma coisa. Tá é bebo, mano. Relaxa, cara. Relaxa. Ele tá é bebo, viu? Um abraço aí com o Rafael Hartz, sempre contribuindo com o nosso trabalho. E boa noite pra você também, cara. Mas Thaís, é aquela coisa, né? Hoje foi um jogo que, se a gente for começar a falar, é... o Fortaleza ele já entrou em campo indo atrás do resultado que é de costume. Afinal, o Fortaleza ele tem essa tendência. O dele sempre arma o time pra fazer esse tipo de futebol. Mas, obviamente, o Fortaleza sentiu a falta de um jogador que, é claro, meu comentário pode estar meio que contaminado para eu ser fã do cara, pode ser, mas eu acredito que quando ele sentiu a falta do Felipe hoje, o Felipe ele dá uma certa de combatividade ali no, no meio campo do Fortaleza que faz a diferença. Até tem um comentário, acho que quem fez foi o Caio Costa no futebolês, que eu concordo bastante. Que No meio campo do Fortaleza, o Fortaleza tem o Ederson e tem o Felipe. O Ederson é um jogador que, na posição dele, outros jogadores também podem atuar, mas ele se sobressai muito, então ele chama muita atenção. Mas o Felipe, fazendo o que ele faz, ele sacrifícios, faltas em certos momentos, o Felipe é um jogador que se torna muito importante para o Fortaleza, que quando ele não está jogando, a gente acaba sentindo falta. É até uma tradição o Felipe levar muitos cartões amarelos, mas isso condiz com o fato dele ser um cara que vai para a briga, ele não se importa em levar cartão, ele vai para cima. Então é natural que o Fortaleza acabe, acabe sentindo essa falta do Felipe em partidas como hoje. O que foi o que aconteceu? A gente viu nosso meio campo muito aberto e a gente sentiu essa falta. Outro detalhe foi o Henriquez, né? Nossa, a gente teve a estreia dele como titular, até no pré-jogo o Saulo falava sobre né, que a gente poderia descobrir como ele iria se sair, como ele faria a diferença, Ah, ele pode ser um cara de início de jogo, fazer um trabalho muito bem feito, ou ele pode entrar e não, e não corresponder e acabar fazendo futebol muito abaixo, e foi isso que aconteceu, a gente viu o Henriquez um pouco perdido, em certos momentos me pareceu até que ele não estava sabendo se adaptar àquela forma de jogo do Fortaleza, mas é meio difícil o time funcionar dessa forma se o sistema defensivo não ajeita. Mas, Thaís, no primeiro tempo, a gente teve um detalhe que a gente precisa citar, que foi o pênalti para o Bahia, né? Um pênalti que foi completamente... É... Eu até convido o meu querido amigo Lenilson Dantas, que acabou de entrar na tela, para comentar sobre esse pênalti, porque primeiro me pareceu impedimento, depois me pareceu que a bola bate na coxa do Robson, em seguida na... no braço dele, o que contesta, então, um movimento irregular, e não acredito que seja pênalti, mas... O jogador do Bahia, o Rodriguinho, acabou errando e o Borreca... Poxa, até isso, até errar, o, até errar o canto do pênalti, o Borreca errou, né? Enfim, a gente tem um goleiro pegado de pênalti no banco, mas infelizmente não foi dessa vez. Elenilson, por favor, meu querido amigo, seja bem-vindo e comente esse lance do pênalti. E
2: boa noite, Felipe, boa noite, Thaís, pessoal aí da, do, que já tá aí no, no chat. Cara, é... assim... Analisar assim, o lance do pênalti é, é meio complicado porque a gente já viu esse pênalti desse tipo ser marcado já viu pênalti desse mesmo tipo não ser marcado é, entre aquela questão da interpretação, que o Vaz está aí para tentar aparar arestas, mas na verdade não consegue né? mas enfim, eu acho que, que o lance do pênalti acabou sendo irrelevante porque não se transformou em gol, né? não, não influenciou no placar é... Mas é, eu imagino que tem, tem certas equipes no Campeonato Brasileiro que não tem esse pênalti marcado contra ele. É, a gente sabe disso, né? não adianta a gente estar é, tá aqui dizendo ah, que é mimimi, não sei o quê, mas não foi nem gol, não foi nem mimimi porque não foi gol, não influenciou de porra nenhuma, não, não mudou o resultado do jogo. É, mas assim, a gente sabe que, que esse tipo de lance, ele, ele tem, que a galera costuma chamar de dizer que tem CEP, né? Mas, é, na verdade, passou longe, passou longe de ser né, o, o culpado do resultado, a gente sabe isso. Né? É, perfeito.
1: perfeito.
0: Felipe, vamos continuar, no caso o Bahia, ele desperdiçou o, o gol que teve ao seu favor, é, graças a Deus, né, porque um gol naquela altura ali poderia ter, inclusive, feito tornado a situação bem mais difícil para o Fortaleza, o Bahia poderia ter ganhado mais ímpeto do que ele já conseguiu ter ao longo do jogo mas vamos dar continuidade aí no primeiro tempo, como que tu avalia o Bahia jogou melhor nos dois tempos né? o Fortaleza não saiu vencedor digamos assim, aquele o Fernando Diniz, ele costuma <risos> falar essa, essa asneira que se ele leva três gols no primeiro tempo e leva um gol e faz um gol no segundo. Ele disse que ele ganhou o segundo tempo, né? O Fortaleza não conseguiu ganhar nenhum dos tempos. E eu quero que tu siga analisando aí o desempenho é, ao longo dos minutos.
1: Pois bem, né, Thaís? E, quando, e como a gente pode observar, o Fortaleza ele se parecia meio perdido. E como eu te falei até no, no início, na introdução, o sistema defensivo do Fortaleza já apresentava uma certa instabilidade. Isso é bem não natural na realidade comparado ao que a gente vê com Fortaleza em outros jogos. Até nesses jogos onde o Fortaleza andou empatando bastante, a, o sistema defensivo de vez em quando dá umas desligadas. Mas querendo ou não, a gente entendia que aquilo poderia ser um movimento natural. Hoje, a gente teve a certeza de que o Benevenuto faz muita falta sim. É um jogador crucial no nosso sistema. O Jackson, infelizmente, ele é um substituto natural então até na, na, é normal que a gente veja ele entrando naquela posição. Às vezes é o Jússia um pouco mais recuado, mas hoje, com a, com a ausência do Felipe, era necessário a gente gastar essa ficha do Jússia no meio e acabar colocando o Jackson para jogar de zagueiro. Porém, eu notei, tá aí, sabe, um problema no Fortaleza nessa construção de jogada, e sair lá de trás. É óbvio, o Marcelo Boec, o, o pessoal pode até pensar que é uma marcação sobre ele, mas querendo ou não, a gente perde nesse quesito, na saída de bola. A gente, o Felipe Alves, quando ele jogava, ele tinha um método de saída de bola muito frio. A gente até brincava, dizia, ah, o goleiro é frio, né? ele é frio. Conseguia fazer essa saída gradual, sem fazer muito perigo algum. Às vezes acontecia, mas ele dava conta do recado, até por conta da experiência dele. O boy é que melhorou muito nesse quesito. Melhorou bastante mesmo. A gente lembra de alguns jogos, dele saindo jogando, ele jogando a bola para o lado e acertando. É até um passe um pouco... Não é, não é marcação dizer que é um passe um pouco fácil, mas é um passe que ele pode treinar bastante, e se adaptar. Porém, nesse exato momento de construção de jogada, a gente sente falta. A gente viu naquele lance que o Boeck recebeu a bola e ele meio que se desesperou. Não sabia o que fazer. Naturalmente, o, quando o nosso goleiro recebe a bola, ele dá um chutão para frente. Né? E isso a gente sabe que não é efetivo. Você está jogando a bola à sorte. Você pode perder. Você pode iniciar uma jogada. Pode sim. Mas é muito natural que você perca uma dividida. Afinal, você está jogando para os seus atacantes disputarem com o zagueiro do adversário uma bola aérea. Isso o Palmeiras faz bastante, e faz essas ligações diretas de forma até é, efetivas. Lembramos até no um jogo contra o Fortaleza, onde o Palmeiras tentava fazer esse tipo de jogada, mas a gente estava muito bem ligado na partida, e em certos momentos ele levava algum perigo ao nosso gol, mas a gente conseguia jogar. Porém, Thais, eu vou falar algo aqui que no chat eu já vi falando, na internet também vi falando, e em grupos de WhatsApp também vi falando. É, o Voivod é um treinador muito inteligente. A gente sabe que ele é, a gente sabe, sabe da capacidade dele. E, e ele existe um trabalho muito coerente, onde ele tem várias regras, ele tem vários métodos de treino, e o Fortaleza, sim, consegue se montar no campeonato, consegue, assim, chegar à terceira colocação da Série A. Porém, eu acho que se existe realmente um critério, se existe realmente uma, um código de como funciona o futebol do Voivoda, eu acredito que hoje pode ter sido o último jogo do Marcelo Boeck antes da volta do Felipe Alves. Isso se ele respeitar essa coerência. Se o Voivoda insistir no Marcelo Boeck, ele está dando outro recado. Mas eu não estou dizendo que isso é alvo de crítica. Pelo contrário, estou dizendo que é um método dele. Se ele vai seguir uma coerência que ele já montou anteriormente, ou ele vai continuar um novo método. A gente tem que lembrar que o Felipe Alves não é um goleiro que, poxa, não é um goleiro ruim. Pelo contrário, é um dos melhores. E o Boeck também. O Boec é um ótimo goleiro. Mas assim como o Felipe Alves teve com o Ceará, hoje foi o dia do Boeck ter o seu dia também. Seu dia de falha, seu dia que nada dá certo. Onde ele vai rebater uma bola, ele rebate no pé do atacante que faz o gol. Onde ele vai tentar sair jogando com os pés e devolve na perna do atacante do Bahia. Isso acontece. Então é necessário a gente ter um pouco de ponderação nesse momento e observar se o Rueda vai ser coerente em relação ao que ele já fez anteriormente ou se ele vai insistir no Marcelo Boeck. Não tem nenhum erro nisso, não tem nenhum crime nisso, mas é interessante a gente ver como ele vai trabalhar esse ponto. Para o segundo tempo, eu passo de volta para tu, Thaís. Até para mim não estender muito, não ficar falando muito, não virar um monólogo. Eu passo de volta a bola para você e para o meu querido amigo Lenilson Nantes.
0: Perfeito. Coloca aqui o superchat do Marcos Renan. O Marcos que está sempre aqui com a gente nas ah, tá vitórias bem. e nas derrotas. E nas lives semanais também. Ele manda aí cinco reais. Valeu, Marcos, por ajudar o GT. Até hoje, não entendo como o Voivoda preferiu o Jackson ao Quinteiro. Também acho que se, se ele for justo, o Felipe Alves volta e ele coloca, ou ele coloca o Max. Cara, é, eu até ia conduzir aqui o, o, o pós-jogo de outra maneira e deixar essa discussão mais para o final, mas não tem como, dada o tema do chat, o tema do chat está, de fato focado nas falhas do do Marcelo Boec que, querendo ou não, gostem ou não, entregou dois gols. É, hoje à noite, então a gente vem de novo para aquela discussão que eu já falei aqui, inclusive, que eu já estava saturada de saco cheio que é a grande ladainha Voiv voivoda, não perdão Felipe Alves versus Boeck. O Felipe Alves era o titular absoluto. Ele fez um clássico rei muito ruim, muito ruim, também com falhas individuais. E após esse Clássico, ele foi sacado. É... Ele se machucou, salvo engano, no Clássico, né? Não lembro se foi no Clássico ou foi no, no, na partida seguinte. O Boeck entrou no meio do jogo. E... e desde então, o Felipe se recuperou e não voltou mais. É... O Boeck assumiu a titularidade... E no início, quando o Boeck começou jogando, aí a galera achou: ah, não, é porque o Felipe ainda tá ganhando ritmo, acabou de voltar de lesão e tal. Mas não, a real é que após o, uma, uma partida ruim do, do Felipe contra o Ceará, o Voivoda optou, ele elevou o Boyek ao seu goleiro titular. E aí a gente volta para essa discussão e eu jogo para vocês, primeiro para o Elenilson, se você entende também dessa forma, Elenilson. O raciocínio de grande parte da torcida, que é o meu também, inclusive foi muito falado, muito debatido no, no grupo dos nossos padrinhos antes da gente entrar no ar, é o de que se Felipe Alves foi sacado porque falhou vergonhosamente contra o Ceará, o Boek tem que aplicar o mesmo critério, o Boek não, o Voivoda precisa aplicar o mesmo critério e sacar o Boek, já que o Boeck também falhou vergonhosamente agora contra o Bahia. Você entende dessa forma? Essa é a primeira pergunta. Você também pensa dessa forma? E mais, você acha que essa vai ser a maneira que o, que o Voivoda vai agir? Eu acho que são as respostas vão ser diferentes.
2: Pode ser, é provável. É, é pela, pela questão de coerência, eu até já tinha comentado isso, né, o, o que tirou o Felipe Alves da titularidade, na verdade, a gente sabe que não foi nem aquela contusão em si, foi a, a atuação diante do Ceará naquele clássico. Exato. É, as falhas do Boeck, a partir de hoje, ela, elas foram em momentos é, importantes, e isso é um agravante, né, é, quando o jogo estava 1x0, ele, ele falhou e provocou o 2x0, o que dificultou muito o jogo o Fortaleza. É, a gente conseguiu uma reação depois de estar 3 a 0 para um 3x2. E aí a falha dele ocorreu exatamente de novo nesse momento. Então foram dois momentos cruciais, né, onde o goleiro não pode falhar. É, um ele fa... e, e o pior, foram duas falhas é, que a gente considera assim, para todos os gostos, né? Uma primeira com saída de bola com os pés e a outra uma falha de goleiro mesmo embaixo da, da, da meta que, que, que soltou aquela bola, uma bola relativamente fácil que culminou no quarto gol. Então, se, se o, o Voivoda foi realmente usar o mesmo critério por questão de justiça, é, o Boeck deve perder, sim, pelo menos por enquanto a titularidade. Mas aí vem aquela, a sua outra questão, né? Será que ele vai fazer isso? né Aí... Eu, eu fico com o um pé atrás, eu não tenho certeza, é, porque aí ele já vai dizer assim, então vai virar chafurdo aqui na minha trave, então a gente que tinha dois goleiros bons, agora, agora a gente tem dois goleiros ruins, é isso que vocês querem dizer, então tem, tem toda essa, é, essa análise né? que ele, que ele tem, tem que fazer e que pode rebater com os argumentos dele, mais ou menos nesse sentido. E, pô, então agora eu não vou ter mais goleiro fixo, né, a cada a cada falha que, um, que acontecer em cada jogo, eu vou ter que ficar trocando. Então, sinceramente, eu não sei se na próxima partida a gente vai ter o Felipe Alves. Eu colocaria. Eu, eu, eu no lugar do treinador, eu usaria o mesmo critério e mudava o goleiro. É, até porque eu já disse várias vezes aqui que a gente tem dois bons goleiros. Não é porque o Felipe Alves falhou contra o Ceará e o Boeck falhou hoje contra o Bahia, que eles são, que eles são, são dois frangueiros. Óbvio que não. Longe disso. A gente continua tendo dois bons goleiros. É, a questão é como como administrar essa 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 onda, né? essa, essa a gente costuma dizer essa curva senoidal, né? Que é aquela função seno que os matemáticos gostam de dizer que a onda sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E, e, e qualquer atleta profissional, aliás, em qualquer em qualquer profissão, a gente tem esses esses momentos de vacilos e tal. Mas assim, resumindo, eu acho que ele não vai trocar. Mas, confirmo, eu no lugar dele trocaria.
0: E você, Felipe, o que é que tu acha?
1: Thais, é como eu comentei há pouco, se existe um pouco de coerência, se existe um certo código de conduta que o Voivoda possa seguir, naturalmente, a gente acredita em Felipe Alves titular no próximo jogo. Porém, o Elenício poderou bem. Ele não pode também, a cada qualquer falha, ficar substituindo os goleiros assim. Né? A gente tem que lembrar que o Felipe Alves era titular, saiu, o Boeck assumiu algumas partidas, é, quando ele retornou ele foi mal e ele retornou ao Boeck porque bom, né, o Boeck estava representando um padrão. Porém, eu acho que já de algumas partidas a gente está perdendo esse atributo de saída de jogo, mas seria um pouco, não sei se seria maldade a gente falar isso justamente num jogo onde o Boeck comprometeu bastante. Mas é natural que a gente tenha esse debate, é natural que a gente chegue a essa conclusão. Obviamente, eu concordo com o um superchat que a gente vai já já, já já colocar na tela. Eu vou até aproveitar a oportunidade, Thaís, se você me der essa liberdade, de colocar aqui primeir, primeiramente Deus. o superchat do Max Monte Alto. É, obrigado para você, Max. Uma boa, muito boa noite. É, tirando o primeiro gol, os outros três foram falhas do Boeck. E além do mais, o time perde mais é, do que ganha com o Boeck em campo. Já disse isso há três semanas. Mas eu, eu muito obrigado novamente para o Max pelo seu comentário. Mas colocar aqui um do Fabiano Silva. Opa, acabou subindo aqui. aqui Fabiano Silva, que ele diz o seguinte: é, Lucas Lima tem que ser titular, ele entrou muito bem. Essa Benevenuto dependência é de lascar. Mil atacantes para quê? E Felipe Alves tem que voltar. É esse ponto que eu concordo. Felipe Alves, eu pelo menos, colocaria ele de volta no jogo. Até por conta, Thaís, do, 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 do seguinte. Fortaleza enfrenta o São Paulo, daqui no dia 15, né? Daqui a nove daqui a onze dias, aliás, pela Copa do Brasil. Qualquer empate nessa partida, a gente vai ter uma decisão por pênaltis. E uma decisão por pênaltis, a gente sabe como o Felipe Alves é um cara diferenciado. A gente sabe como ele é superior nesse atributo. O Fortaleza até sentiu falta na Copa do Brasil 2020. É, e ele pode fazer essa diferença. O Felipe Alves, ele, se for retornar agora, ele já pode ganhar o ritmo necessário para entrar bem nessa partida. Então, aproveitando de novo a oportunidade de colocar aqui na tela o superjeto Bernardo Lima de Andrade, ele diz... Felipe Alves é titular absoluto. É, justa tem, não tem nível para seriar. Ah, Jackson não pode mais jogar no FEC. Tite caiu muito. Foi, foi derrando muito. a seis jogos. Edinho não pode ser a última opção. O Ângelo é fraco. Hoje é um jogo difícil. Foi né? um, jogo, um jogo complicado. Onde é natural que a gente tenha essa visão. É natural que a gente olhe e imagine que nada está dando certo. Mas são coisas. São coisas que acontecem. E é natural que a gente tenha esse tipo de, esse tipo de pensamento. Mas para concluir. Eu colocaria o Felipe Alves de volta. Já para ele ganhar esse tipo de jogo preparando, pensando no confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil.
0: Perfeito. É, a gente tem aqui também, é, Felipe. deixa eu ver se eu consigo subir.
1: É o do Lucas o Meirelles? O
0: chat do Bernardo. Ah, mas tem um do
1: Lucas aqui também.
0: É porque o do Bernardo o veio antes. Do, não, coloquei na tela, coloquei na tela. Até ah, te colocou? Me confundi colocou, então. Não. O do Lucas não vai para a tela. <risos> é...
1: O Lucas é... Como sempre, né? É, o João Igor. Já falei para ele. O Lucas, ele. Era para o Saulo estar aqui para comentar as coisas que o Lucas fala, né? Os dois. O João Igor mandou
0: outro super chat. Boeck e Jackson desastrosos. <risos> Inacreditável se desfazer do quinteiro e ficar com Jackson. Suco de realidade. Saudações Tricolores. É, tem também o super chat do.
1: Wesley Araújo.
0: Wesley Araújo. É perceptível que o Fortaleza não se entrega com um time de menor expressão atualmente? O time parece mais motivado em uma partida com um clube de expressão maior? Isso é uma boa discussão. Isso é uma boa discussão. Vou trazer ela aqui agora. É, a gente ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Palmeiras e ganhou do Bragantino. Ou seja, a gente ganhou de todo o G4, né? E contra o Cuiabá a gente empatou, contra o América foi goleada, mas contra o Sport a gente ganhou ali no apagar das luzes só porque o Maidana resolveu é, jogar vôlei, né? Contra o Juventude a gente empatou, contra o Cuiabá a gente empatou. O Fortaleza ele parece crescer em grandes jogos e fracassar em jogos com times que brigam lá lá embaixo, né? Brigam na segunda página da tabela. Ao que que tu atribui isso, Helen Nilson?
2: É, eu, eu até já comentei isso uma vez aqui. Eu acho eu acho que os caras entram entram mais ligados quando enfrentam enfrentam adversários mais pomposos, mais fortes, né? Eu acho que é aquela questão do atleta psicologicamente, dizer assim, vou oh, hoje é um jogo é um jogo difícil, é um jogo é top, né? então vamos entrar ligado. Sei lá, eu acho que é mais por aí. É, porque questão, questão tática a gente também pode analisar. Né? A gente vê um Fortaleza, um clube que, é, que gosta de, de, de ter a posse de bola e tal, mas que é muito rápido e precisa usar o contra-ataque para demonstrar essa velocidade. E, e quando enfrenta times que, que se... se, que se propõe um jogo mais defensivo, a gente, fica, a gente perde essa oportunidade de, de aplicar velocidade no, nos contra-ataques. Mas eu, eu, eu ainda, mesmo assim, fico mais com a minha primeira opção lá, com relação à questão psicológica, sei lá, eu acho que o cara assim, pô, eu vou enfrentar o Flamengo, o Palmeiras, é, o Atlético Mineiro, eu entro com a minha concentração nível máxima, né, e enquanto enfrenta outros clubes, eu acho que tem essa questão de, pô, meio, sei lá, desligado, a gente, a gente consegue fazer o gol na hora que quer, alguma coisa desse tipo. É a única explicação que eu vejo, além da, da questão tática que eu já citei agora aqui há pouco também.
0: Felipe, e, e tu, cara, o, ao que que tu atribui essa dificuldade que o Fortaleza tem de vencer times retrancados, times que jogam mais para sair em velocidade, apesar de que o Bahia nem precisou tanto se, se retrancar, né? Para conseguir é, Thaís, curar nossa defesa quatro vezes.
1: É, Thaís, é até uma questão que nem é que o Fortaleza, a Fortaleza não consegue jogar por demérito seu também, mas eu acredito que existe muito mérito no adversário, porque são times que, diferente dos times da parte de cima da tabela, eles não saem para o jogo com tanto empenho para vencer. É natural que a gente, quando em frente equipes que não tem essa qualidade, se fechem, invistam mais no contra-ataque, façam um futebol mais de, de esperar ser atacado para poder contra-atacar. Mas isso não foi o caso hoje do Bahia. Hoje foi um jogo onde, principalmente no primeiro tempo, como a gente comentou mais acima, o Bahia foi uma equipe que conseguiu sim desempenhar o seu futebol um pouco mais ofensivo. Hoje o Fortaleza teve realmente, como a gente estava comentando mais cedo, um sistema defensivo frágil na partida de hoje. Isso é inegável, não adianta a gente querer esconder esse fato. É, principalmente nas figuras de Jackson, Tite e principalmente no Boeck. Mas os adversários dessa parte de baixo, eles têm essa tradição, eles têm esse modo de jogo. E não foi difícil a gente ver isso acontecer nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente vai até gravar um vídeo, a gente vai atualizar o nosso Power Ranking. futuramente, é, Não sabemos ainda quando vai ao ar, mas esse vídeo vai acontecer. E a gente pretende trazer isso para o debate. Segunda-feira. É, Segunda-feira, provavelmente. É... Até quando eu gravei, eu lembro que quando eu gravei com, com o MR e o Saulo, esse, esse, esse vídeo primeiro, né? Acho que a gente vai atualizar depois. Mas quando a gente gravou, eu lembro da gente falando que as equipes que estão na parte de baixo vão procurar jogar dessa forma no campeonato. Fortaleza, talvez, ele possa ser o diferencial. Até a gente brincou dizendo que Fortaleza iria ficar ali no meio de tabela justamente por conta desse diferencial. Acontece que, por conta justamente de jogar dessa forma, o Fortaleza está ali acima, encerra o primeiro turno dentro do G6, fez, fechou um turno inteiro, aliás, dentro da zona de classificação de, é, direta para a Libertadores. Então, quando a gente traz para esse prisma, quando a gente vai analisar isso, é normal a gente prever que os times da parte de cima joguem mais para cima, se, é, se acabam abrindo um pouco mais os espaços, tanto que o Fortaleza conseguiu explorar isso nas suas vitórias, e os times da parte de baixo se fechem mais, sejam mais reativos, esperem mais o jogo acontecer, e foi o que aconteceu em várias partidas exceto hoje, onde o Bahia realmente teve o mérito de conseguir a vitória de forma incontestável, acho que não, é, não tem, existe outra palavra, e sim incontestável.
0: É, beleza, seguinte, eu queria eu acho que a gente tem que ponderar aquela coisa, né? no início muita gente falando que hoje a gente não ia poder passar pano, mas muita <risos> gente ao mesmo tempo no chat é, fala como se nada mais prestasse, né? o presidente Marcelo Paes, que há pouco tempo já tinha virado novamente o melhor presidente do mundo e da história, agora ele já não já não, não serve mais. O Voivoda agora começa a receber questionamentos. Teve gente, inclusive, que teve a audácia no chat de falar fora Voivoda, né? Que tem que trocar de técnico. É, o time ainda bem que está em terceiro lugar. Se não tivesse, ia ser, ia ser complicada a situação. É, eu acho que tem duas coisas, sabe? São coisas bem diferentes. Você passar pano e você desconsiderar tudo. Eu acho que não... O Fortaleza tem coisas pontuais que ele precisa imediatamente corrigir. Isso é sem sombra de dúvidas. Agora... Dizer que o time não presta, que o time não está na posição... É, não merece estar na posição que está. Teve gente no Twitter dizendo que esse time aí só vai brigar pela permanência. Gente, sem emoção, tá? Sem emoção na vitória. Não vamos ser emocionados na vitória e também não vamos ser emocionados na derrota. Vamos, vamos, vamos com calma. Torcedores, calma, né? A gente tem um superchat aqui da Camilinha... Camelinha contribuiu mais uma vez. Obrigada, Camila. Muito fácil culpar o Boeck. O time não jogou bem. E aí a gente entra em outra discussão, moçada. A discussão de erros individuais e erros coletivos. De fato, o Boeck teve dois erros individuais assim, evidentes. Mas eu acho que o Fortaleza não funcionou coletivamente. Do meio para trás, o Fortaleza não funcionou coletivamente coletivamente, acho que o Robson tentou bastante no primeiro tempo, principalmente o David não conseguiu ajudar, depois que entrou é, de igual modo o Henriquez é muito apagado me frustrei um pouco, porque ele havia entrado é, anteriormente, né? entrando no decorrer da partida ali por volta dos 30, 35, 40 minutos do segundo tempo e tinha jogado bem, na minha concepção hoje, jogou muito apagado o Pikachu fez uma boa partida, mas assim, do meio para trás, é como se as coisas não tivessem funcionado. Até o Ederson, que até jogou bem, eu acho que ele jogou na média, é, mas também não, não brilhou, como ele costuma. Então eu acho que, sim, pecamos individualmente e pecamos coletivamente. Eu queria que tu, Felipe, fizesse uma análise mais ou menos desse, desse falhas individuais versus falhas coletivas.
1: Perfeito, Thaís. E é como eu falei né, um pouco na nossa introdução, que obviamente o, o, todo o time de futebol ele tem três sistemas, né? sistema ofensivo, sistema intermediário e sistema defensivo. O Fortaleza hoje ele falhou em um desses sistemas, que foi justamente no defensivo. Foi uma falha que acredito que o Tinga foi o que um pouco sobressaiu mais, mas ainda assim a gente tem que colocar ele nessa conta, afinal ele faz parte desse sistema. Quando a gente fala, até tem várias opiniões divergentes no chat, eu acho muito bacana quando tem esse debate. Até a gente teve o chat da Camila, muito obrigado, inclusive, por contribuir no nosso trabalho. Também o chat do Lucas, que tem uma opinião mais divergente também. Muito obrigado, Lucas, também por contribuir com o nosso trabalho. Mas eu acho importante, Thaís, a gente ponderar que nesse sistema defensivo, a gente tem que observar que o Fortaleza falhou, principalmente naquele lado mais esquerdo, né? Não é querendo um pouco culpar mais o Tite, mas o Fortaleza, ele, a gente viu ele um pouco aberto ali. Aqueles lances de saída de bola, né, o Fortaleza se comprometeu um pouco mais, porque o Bahia, ele tinha jogadores de velocidade, ele tinha o um Rossi, né, ali na, na, até o Rossi se machucou naquele lance com o Tite, foi muito, foi muito estranho, porque eu fiquei com muito medo, inclusive, que fosse marcado falta e cartão, a jogar pela arbitragem do, 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 do juiz, que, por favor, não quero nem citar o nome do sujeito. Mas o Fortaleza, a gente viu ele que estava muito perdido ali naquele sistema e para sair jogando, o sistema defensivo é crucial, ainda mais quando a gente tem um time treinado pelo Voivoda o Fortaleza não conseguia fazer suas jogadas de saída de bola, não conseguia fazer é, aquelas jogadas que poxa, o, Felipe, o próprio Boé que ele fez isso no jogo contra o RB Bragantino ele fez um passe um pouco mais arrojado o Felipe que, poxa, como a gente sentiu falta dele hoje, fez aquela virada no jogador e fez um passe quebrando linhas o Fortaleza conseguia depois fazer o gol com o Robson a gente teve falta disso e por isso que esse sistema defensivo, como eu também falei na introdução, sentiu falta desse sujeito, do Felipe. O Felipe é um cara que é crucial para a saída de jogo do Fortaleza. E ele justamente leva muitos cartões porque ele se sacrifica para quebrar esse problema. Então quando a gente traz a mesa, quando a gente traz esse debate, é natural que o Fortaleza fique comprometido nesse sistema quando ele não tem um cara que ajuda demais esse sistema a sair para o jogo. Então, se hoje houve falhas é, muito claras do Tite ou do Jackson, também foi por conta da ausência do Felipe. Eu, pelo menos, desenvolvi o dessa forma. Tenho certeza que não é uma opinião... Uma opinião... Não, Davi, o Davi Futinari até fala, não, estou falando justamente a ausência do Felipe, comparando naquele jogo com o RB Bragantino. Se eu falei alguma palavra fora de tom, até peço perdão, não foi minha intenção. Mas a ausência dele hoje comprometeu bastante a gente fazer isso mas enfim, né, o Felipe acabou não atuando. Sentimos falta, pelo menos eu observo dessa forma. Mas as falhas do sistema defensivo devem ser observadas, devem ser tratadas e devem ser as peças substituídas quando a gente vê a falha. Obviamente, eu não estou querendo dizer aqui, de novo Boeck versus Felipe Alves, baba. Blá, blá, blá. Não. Mas sim que a gente vai ter de volta o Marcelo Benvenuto que é uma peça importantíssima nesse sistema. Ele ali no meio faz muito a diferença faz muita diferença. Hoje, até até o Davi estava falando ali do Felipe que eu citei, o Lucas Lima até me, me, me agradou um pouco ali, ele deu uns passos um pouco mais para frente, foi um pouco mais arrojado, a gente vai até falar das substituições daqui a pouco, mas a priori, eu acredito que é essa análise que a gente pode fazer, que Fortaleza com falhas ali, onde se inicia o jogo, e onde se protege o jogo, foi o que comprometeu a partida do Fortaleza
0: perfeito, é, a gente tem outro superchat aqui, ó, o João Igor, mais uma vez valeu João, mais uma derrota de 4 para o Bahia, mancha um pouco a campanha do Fortaleza, principalmente da forma que aconteceu, mas não é cenário de terra arrasada é, a galera aqui falando, ah vai, vai se contentar com os 45 pontos, moçada, vamos com calma vamos fazer as contas, tá, vamos fazer as contas, ô Elenilson é, há quem chame de Fortaleza empate clube, né a gente empatou ali com o Santos, empatou com o Cuiabá, empatou com o Juventude, agora perde para o Bahia numa sequência que a gente julgava que seria a melhor sequência do campeonato. Porque a gente celebrava ter essas quatro últimas rodadas de turno. né? Muita gente estava celebrando, nossa, o Fortaleza vai ter um final de turno espetacular. São quatro jogos em que há uma enorme chance de pontuar. Como que tu avalia o trabalho está desandando mesmo, como, como há quem, como há quem sugira, ou tu acha que foi, foi questões pontuais inerentes à, à realidade de cada partida, uma coisa diferente em cada partida que levou a gente a terminar essa sequência aí com três empates e uma derrota?
2: É a própria complexidade do, do, do futebol ela redefine essa reta final, né? a gente sabe que é, ninguém imaginava um início né, de, de brasileiro daquele jeito que a gente começou, contra, contra Atlético Mineiro, Inter e tal, aí a gente fazendo aquela, aquela campanha de 100% no começo. E agora, na reta final, foi exatamente o oposto. A gente imaginava que a gente ia conseguir é, é, catar esses pontinhos aí, três pontos em vários jogos né a gente imaginou inclusive nesse de hoje a gente a gente considera muita gente considerava os três pontos possíveis e eram possíveis sim e mas é, é como você falou né o, a gente tá disputando um campeonato brasileiro de, de série A então a gente pode ser surpreendido positivamente e também negativamente a gente vai agora começar o segundo turno com uma sequência pesada de novo vamos ver o que acontece é, qual é a tendência agora? É Todo mundo é sair assim, mas se, não, se a gente não conseguiu ganhar do Cuiabá, do Juventude, do Bahia, então a gente vai pegar agora o, o líder, de novo, vamos pegar o Inter, que está totalmente diferente do que a gente pegou né, numa sequência totalmente é, diferente da que a gente pegou no começo do campeonato, mas isso quer dizer que a gente vai perder o jogo? Não, não quer dizer, pode ser até que a gente ganhe e apresente um futebol Melhor do que a que a gente apresentou contra a Bahia, Cuiabá e Juventude, né, que, que são equipes que, que a gente considerava como, como pontos fáceis, mas que, na verdade, é até aquele jargão né, já citado, o, que a gente costuma dizer que é o difícil jogo fácil. Então a gente. É, a gente tem uma perspectiva de encaixar de novo. É, a gente sabe que é, a gente. Tem opções que foram vistas hoje, por exemplo, eu, eu vou começar a entrar em detalhes individuais de jogadores. Vou falar o exemplo do Edinho. Cara, eu gostei muito do, do da, da, da voluntariedade, da postura do Edinho em campo hoje contra o Bahia. Ele, ele foi o cara que pegava que pegava a bola e ia para cima e ganhava, aplicou dribles. Aí eu pergunto, pô, será que não está na hora da gente começar? É, a mexer um pouquinho na titularidade de alguns atletas, os resultados estão aí, né, esses resultados ruins estão aí, exatamente para isso, para mostrar, ó, oh, cara, corrija isso aqui, vê se não dá para melhorar esse lado aqui, o David tá mal, tá, deixa. beleza, deixa ele no banco mais um pouco, entrou hoje, não rendeu também, deixa no banco mais um pouco, ah, mas ele é o artilheiro do time, é hidro e tal, interessa, o, o que a gente viu hoje é... Foi um, foi um resultado... Ah, tomou 4 do Bahia, mas pô... Não, não, como o pessoal falou no chat, manchou a... Não, não manchou não, cara. Foi um, não, foi um, não foi um jogo semelhante àquele, àquele 4 a 0 que a gente tomou é, na, na, na campanha do ano passado. Foi totalmente diferente. É, foi um jogo em que a gente chegou a fazer o é, 2x3 né, e, e atrás do resultado do empate que a gente tomou um banho uma ducha de água fria por conta de, de uma falha individual, né, de uma posição muito importante que é de goleiro. É, a gente aqui muitas vezes escolheu o Boeck como melhor em campo. Né, e aconteceu hoje de ser... Porra, provavelmente, eu, eu, se, eu vou logo dando spoiler aqui, se for votar no pior em campo, eu vou votar no Boeck. Por que não? É, foi um cara que, que influenciou diretamente no, no placar da partida. Mas a gente analisando o campeonato como um todo, a gente agora chegou na metade né, e são são tantos cara são tantos são tantos, são tantos detalhes que, que que vão que ainda vão formar o nosso cenário daqui para frente que a gente precisa analisar friamente é, tudo que aconteceu de bom e de ruim é, tudo de, de que, que que nos surpreendeu tanto positivamente como negativamente. A gente foi surpreendido das duas formas, no começo do campeonato e agora na reta final. São duas formas distintas de ser surpreendido num campeonato que é o, o Campeonato Brasileiro da Série A que, que nos traz esses ingredientes. Né? Então, vamos, vamos ter calma. É, eu até... É, você falou, acho que no começo da, da, da live, aí quando eu entrei, você estava falando em terra arrasada, que você dizendo que realmente não ele não é mesmo. Né? A gente não não é por causa de uma sequência dessa que a gente, a gente vai, vai dizer pô, tá tudo perdido, tudo, tudo aquilo que a gente fez no, no começo do campeonato tá indo por água abaixo, também não é assim, é, é, as oscilações são normais e repito, oscilações coletivas e individuais, né? é para isso que serve o treinador para administrar tecnicamente e a nossa diretoria para administrar de uma forma mais, é, podemos dizer, dizer assim, empresarial, né, de uma forma mais ampla, é, as crises, é, coloco crises aí entre aspas, né, porque um time que está que disputando e que está ainda em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro é, é até um, eu, eu acho até meio absurdo a gente falar em crise no momento, mesmo com uma sequência de, de, de falta de vitórias que a gente vem vivendo agora na Série A. Mas aí, é, o negócio é tão dinâmico, o futebol é tão dinâmico, que basta a gente vencer o próximo jogo contra o líder do campeonato. Ah, mas é, o, como é que tu diz isso, Elenilson? Basta vencer o líder. Por que não? A gente já conseguiu vencer fora de casa, né e, e a gente sabe que o futebol apresentado pelo, pelo, pelo time do Voivoda, ele hum, não se resume ao que a gente viu hoje. A gente tem certeza disso. E, além do mais, a gente tem a gente pode colocar aí a, as desculpas né, de, de ter um jogador importante ausente na zaga, um jogador importante ausente no meio-campo e, e lá no ataque a gente tem ainda um eu acho que o, um treinador tentando em, encaixar quem são os melhores que, eles de, que ele deve começar o jogo e até inclusive é, as substituições que ele deve fazer no decorrer da partida que eu acho que ele ainda não, não tem. Mas eu repito, o Edinho deu a dica aí a questão do ataque, a gente já pode começar a ter uma, uma solução de quem deve compor. Com relação à defesa e ao meio campo, os retornos de Benevenuto e Felipe vão fazer muita diferença, e eu, eu, eu acredito piamente que, que a gente deve recuperar o futebol bem jogado, que a gente tanto viu o Fortaleza é, apresentar né, no decorrer dessa competição.
0: Perfeito. Queria colocar antes de passar a bola para ti, Felipe, o Comentário aqui do Zé Miguel: ele coloca, Thaís, tem alguns detalhes que acho importante destacar nesse contexto. Para mim, o principal é a falha de definição em momentos cruciais do jogo. Os pênaltis nos jogos, no caso, Pikachu e Crispim, e qual foi o terceiro? Pikachu, Bruno, Crispim, Melo. Bruno, Melo. Bruno, Melo. Bruno Melo, Bruno Melo. Pronto. <risos> Pikachu, Crispim e Bruno Mello. E também o gol que o Crispim perdeu. Eu não sei bem qual foi esse, esse gol que ele está falando, tu sabe, Felipe? Não
1: tô... Acho que ele deve estar se referindo da partida de hoje, aquele que ele chutou lado, que o lado. Eu achei a chance mais é... clara,
0: perdida, na verdade, é aquela do Robson, logo no início da partida. Achei Bom, até menino, mais, é, clara do que, mais clara do que a do Crispim. E aí, Felipe? a partir desse comentário aqui do Zé Miguel, eu já volto para ti mais ou menos na mesma toada do que eu perguntei para o Lenilson e ele respondeu muito bem. É, tem gente comentando que é como se o Fortaleza tivesse ficado previsível. Eu acho esse debate muito simplório, muito superficial, porque então todo time que deixa de vencer virou previsível? É, o que é que vai fazer do Galo previsível ou não o que é que vai, ser, vai fazer do Palmeiras previsível ou não, essa discussão de futebol previsível já existia já existiu quando o Rogério tava aqui ainda, o Rogério tava aqui e a gente jogando naquela, naquele esquema 4-2-4 e a galera em um dado momento começou a não funcionar e a galera virou previsível acho que é uma, é uma saída é né? uma resposta muito fácil aí eu jogo para ti, o que é que tá acontecendo o Fortaleza desandou ele, Por que, que ele perdeu tanta intensidade? Por que, que a gente parou de, de trazer resultados positivos? Ao que, que tu atribui? né?
1: Thaís, é importante a gente falar também aqui um certo tema, que é natural no campeonato de 38 rodadas você ter momentos de instabilidade, ou você tem momentos em que você não vai sempre ganhar o jogo. Afinal, se você, você vai ganhar todos os jogos, é o quê? Vai é, 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 botar o 114 ali no, no título, né? saber, coloca, coloca pontuação barra coloca pontuação máxima lá de todas as partidas. Obviamente, é impossível. É, momento, momentos de instabilidade acontecem até quando você é uma equipe de Z4. Né? Aí você tem poucos momentos de, de, de sucesso e muitos momentos estáveis. Porém, o Fortaleza, até na Série B 2018, ele passou por isso. A gente tem que se recordar que teve jogos que passou com uma sequência de quatro sem vencer. Aí depois fez e um, três empates, uma derrota. Enfim, a gente lembra muito bem. A gente viveu 2018. Foi algo recente. Está tá fresco na nossa memória. Agora, na Série A do Campeonato Brasileiro, o que me surpreende, Thaís, é ver muita gente olhar e ver o cenário de terra arrasada, sabe? Um cenário de destruição. Ah, o Fortaleza acabou. O Fortaleza está, está destruído. Gente, a gente, o, o, a gente fala isso, porque desde, desde quando começou essa, essa pequena fase de estabilidade, não peguem essa corda, cara. Não peguem essa corda. Isso é um caminho muito perigoso para vocês entrarem. Muito perigoso. Por exemplo, um, 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 um caso que a gente pode citar, acho que foi até o MR, que falou isso numa, numa live passada, ou do nosso rival. Eles pegaram uma corda medonha e demitiram um cara que fazia um trabalho estável, contestado, mas um trabalho estável lá. Aqui no Fortaleza, a gente está pegando uma situação onde o Fortaleza... Ah, tem gente, e tem gente, tá, só para deixar bem claro, que meio que ironiza a terceira colocação do Fortaleza. Porque sempre a gente pondera esse fato. Mas, cara, vamos colocar os olhos no campo, os olhos na tabela, os olhos no campeonato, que é o que importa. O Fortaleza está em terceiro colocado? Está. Você esperava que o Fortaleza estivesse assim no começo do campeonato? Ninguém esperava. Mesmo o torcedor mais. Ah, até pode ser, o torcedor mais é, emocionado do Fortaleza poderia falar, tá está lá em cima. Mas é muito previsível que a gente não imaginaria o Fortaleza aí. O Fortaleza está agora aí. Então, qual é a nossa missão nesse local? Permanecer. A gente tem um, uma disputa. Até eu estava conversando acho que com o Saulo em outra live. Muito ingrata para quando a gente fala em título. Afinal, é, o Palmeiras tem um investimento invejável. O Atlético Mineiro tem um cara bancando o clube e o clube está voando. Eles têm um elenco poderosíssimo com a comparação. Inclusive, vai ser interessante ver esse próximo jogo. O Flamengo não precisa nem, precisamos nem discutir. Desde 2019, vem sendo soberano no nosso país. Então, quando a gente olha para esse ponto de vista, ah, o Fortaleza tem que brigar pelo título. Espera lá, pessoal. Muita calma. O que a gente tem que olhar é a questão da tabela. Aí a gente vem para outro ponto. Que é o nosso desenvolvimento dentro de campo. É inegável que Fortaleza vem numa baixa. A gente vem falando. É uma época de instabilidade. Então nós estamos vindo nessa baixa. É hora do Fortaleza agora olhar com atenção e olhar com cuidado. Até o pessoal está falando no chat, e eu concordo bastante, é um terceiro lugar que engana. Afinal, a gente tem clubes com menos partidas. O Fortaleza hoje terminou o turno, tem equipes que ainda nem terminaram. E tem a oportunidade de ultrapassar. Mas isso é campeonato brasileiro, cara. Coisas como essa vão acontecer. Adversários, como o de hoje, vamos ter ah, situações semelhantes ao que estamos vivendo agora, ainda podem se repetir no campeonato. A diferença é se nós, nós vamos pegar essa corda e esticar, continuar assim, ou a gente vai ponderar, observar os erros e trabalhar para melhorar. Não tem outra saída. São dois caminhos. São dois caminhos. E a gente tem que saber trabalhar neles. Faça o que quiser... Obtenha a opinião que você quiser, porém, eu observo dessa forma. E a gente tem que observar o campeonato, observar o rendimento e procurar melhorar. Porque se a gente entrar num redemoinho negativo, se a gente começar a observar um lado negativo somente e não observar as tentativas de melhora, aí, meu amigo, você vai ter o que você queria. Que é o Fortaleza despencando na tabela.
0: Perfeito. se vou jogar a bola para ti. Porque a gente teve algumas alterações, algumas mudanças, né, que até surpreenderam o Matheus Vargas, que até então titular absoluto, ele foi preterido para a entrada do Romarinho ali, o Romarinho que normalmente até entra no lugar do, do Vargas, mas não sai como titular, né, entra no decorrer da partida. É, uma outra mudança foi colocar o Jussa como dupla do, do Ederson, né? O Jussa escolhido para o lugar do Felipe. É, havia uma certa dúvida se seria o Jussa ou o Ronald, mas a gente já viu, já percebeu, a partir do que o, do que o Voivoda tem feito, que o Jussa é o fichão 1 ali da volância e tivemos também ali a saída do David para a entrada, para entrada como titular primeiro jogo como titular do Angela Henriquez. Mas o que eu quero falar contigo é do Matheus Vargas. Em outro momento, tu tinha colocado aqui que tu achava que o que faltava para o Vargas era um gol, para ele tirar todo esse peso, toda essa carga e talvez produzir mais, né? É, e foi até curioso, eu lembrei logo de ti na hora, porque ele não comemorou, dadas as circunstâncias da partida, ainda naquela altura ainda havia chance do Fortaleza empatar, mas ele voltou com a bola para o meio, meio de campo, fazendo assim, né? Tirando, tirando toda a negatividade de si para ver se ali seria o seu desencante. Então, eu jogo a bola para ti. Acabou que nas circunstâncias que a gente viveu, passou batido, né? Acabou que o gol do Matheus Vargas se tornou coisa de desimportante numa derrota tão, assim, categórica. Mas eu queria que tu fizesse uma avaliação dele e também da escolha do Voivoda para o Romarinho, é, sair como titular
2: Pois é, é, é eu até falei é, assistindo o jogo aqui em casa, disse assim que pena que esse gol do Vargas não foi um gol que, que, que deu uma vitória ou que, ou que conseguiu um, um empate né? depois que terminou o jogo eu fiquei pensando é, mas, mas não deixa de ser um, um peso que ele tira das costas dele né? eu, eu espero muito que agora o Fortaleza tenha acabado de contratar o Matheus Vargas, né? pode ser que é, eu esteja exagerando, mas a gente já tem exemplos de muitos jogadores, não só no Fortaleza, aliás, até no próprio Fortaleza a gente tem exemplos de jogadores que mudaram muito de, de é, seu nível de atuação, quando depois que marcaram o um gol, o próprio Romarinho aconteceu isso em 2019, é, mas eu vejo é, que pode ser um, uma virada de chave dele. Eu ainda acredito nisso. Pode ser. O interessante é que quando o jogo estava ruim, e sem ele em campo, é, a gente olhava assim, rapaz, o Fortaleza está jogando, talvez, a sua pior partida no campeonato. Aí disseram assim, ah, mas está sem Benevenuto. Ah, mas está sem Felipe. Aí alguém sussurrou no meu ouvido, e cara, mas tá sem o Vargas também. Eu disse, não, mas eu não acredito que seja por isso, não. Eu prefiro acreditar que a gente tá jogando mal porque a gente tá sem o Benevenuto na zaga e sem o Felipe no meio campo. Mas eu fiquei, confesso, com a pulguinha atrás da orelha, e fiquei, mas será que não é por causa do Vargas também? Eu fiquei... Eu confesso pra você que isso me incomodou. Até eu vê-lo entrar em campo, é, a gente sabe que é, aconteceram lances individuais, falhas individuais que acabaram mascarando essa análise coletiva do jogo eu queria, eu, queria, eu queria poder analisar o jogo de uma forma limpa, cristalina sem falhas individuais o que teria acontecido nessa partida com a entrada do Matheus Vargas e, infelizmente a gente não teve essa oportunidade e nem vai ter porque a gente não vai ficar aqui imaginando algo que não aconteceu e um cenário que a gente não vai poder vislumbrar mas eu fiquei, eu confesso para você que eu fiquei é, com essa pulga atrás da orelha com relação a Matheus Vargas e eu espero que esse gol realmente tenha sido algum, algo que, que sei lá que desencalhe alguma coisa nele, né? Que que dê a confiança que ele precisa para é, ofensivamente ser um jogador mais mais produtivo, porque a gente sabe que intensidade ele tem, né? Por isso que ele era bancado pelo pelo Voivoda, por causa disso, porque ele corre, ele corre muito, se entrega e tal, mas estava faltando esse, esse número dele, né? Nada de assistência, nada de gol, e hoje ele, talvez quebrando essa, essa sequência aí de, de zero gols, pode ser que a gente tenha ganho aí uma opção a mais. Eu, eu, eu quero muito acreditar nisso.
0: Perfeito, colocar o superchat do Ed Santos, o triste nem é pelo Jackson ou Robson, porque já é algo esperado, mas triste é pelo Ederson, Ting e Boeck, não, que, não que não podem jogar assim, Felipe Alves faz muita falta. Galera, eu queria pedir para vocês deixarem o like. Eu só pedi like no início da live. Talvez quem chegou depois nem me viu pedindo like. Então, deixa o teu like, fortalece o nosso trabalho. E também se inscreve no canal se for sua primeira vez aqui, tá? Você pode também se tornar membro aqui do canal. O link está na descrição. Aí do lado do botão de, de se inscrever tem a opção para você se tornar membro. E dessa forma, você ajuda a continuidade do projeto. Vamos, vamos seguir para o último bloco, tá? Último bloco, eu, eu, eu acho um pouco. Mas também, se a gente não fizer, a galera vai chiar. Mas eu acho um pouco covarde é, a gente fazer a discussão de melhor e pior da partida, porque Mas, o pior da partida eu histórias. acho que vai ser unânime. É. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação individual. Então, para a gente não, não tornar isso um momento de execração pública, digamos assim. Eu queria que vocês me dessem um retorno de como que vocês avaliaram a escalação. a quem diga que o Voivô errou na escalação. E eu quero que vocês opinem se isso de fato existiu. E se existiu, quais seriam as mudanças que vocês fariam. E também que vocês óbvio, opinem quem se destacou positivamente, quem se destacou negativamente.
1: Opa, Thaís, só me permite rapidinho colocar aqui o, o superchat do Ed Santos, né? Que ele só comentou, né? Justa escondido o jogo, o boy é que deixou o jogo mais lento e Ederson segurando demais a bola. Mas o que o Edinho jogou hoje tá merecendo demais jogar. Ed, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua participação e muito obrigado pelo superchat chat apoia o nosso trabalho. É, Thaís, acho que vou passar por Nilson começar dessa vez. Lenilson, eu acho que ele tá falando um
2: pouquinho...
0: Jogou, jogou de a, vários, a já... batata quente para cima é, de com, Chile. Com certeza.
1: Nossa, <risos> é,
2: nossa, é. Cara, assim... É... Eu, eu, eu me sinto muito confortável em votar no Boeck como o pior jogador em campo, porque eu, meus últimos votos em melhor jogador em campo foram nele. É, todo, nas últimas rodadas, eu, eu disse assim, cara, o Boeck salvou a gente hoje e voto nele como melhor jogador em campo. Hoje, é, né, não é por causa disso né, que, que eu vou deixar de dizer o que eu vi. Né? Infelizmente, hoje ele realmente falhou... E, e, como eu disse, a questão pior, é, aliás, maior das falhas foram os momentos. Né? Foram momentos cru cruciais, principalmente numa interrupção de reação. Porque é impossível a gente, estar tá perdendo 3x0, fazer um, fazer dois. É impossível não se empolgar e achar que vai conseguir empatar o jogo. E logo em seguida tomar aquela ducha de água fria então cara é, é, foi foi um momento crucial da partida a falha dele então eu vou ficar com, é, com o boé como pior jogador em campo eu eu falei primeiro o pior porque eu queria falar o melhor depois eu já posso me o melhor ou vocês vão fazer
0: pode mesmo? me dar o melhor e e também me responde o que é que tu achou da escalação se tu faria alguma alteração Bom. tanto no início da escalação de saída como nas substituições
2: exatamente até porque a minha resposta tem tudo a ver com, exatamente é, com a união dessas duas dessas duas indagações suas aí porque é, a intenção do do, do eu até considero que foi boa né mas mas não funcionou é, infelizmente é, eu acho que o Romarinho eu até já tinha dito aqui que ele estava melhorando buscando é, pedindo passagem né com com, com a confiança nos dribles e tal mas infelizmente não funcionou e fez com que eu duvidasse é, de que o, o Vargas realmente não merece ser titular. É, é, foi uma, uma situação meio tenebrosa, podemos dizer assim. É, mas é, as substituições. É, a gente volta de novo aquele critério. Pô, o banco de reservas tem ajudado o Fortaleza ultimamente. Né? A gente viu nos últimos jogos que o banco de reservas foi decisivo. E hoje eu. eu, eu eu também tinha aquela esperança de que fosse decisivo, né, e, e, e eu acho que poderia até ser, né, é, voltando de novo, dizendo aqui, se a análise do jogo fosse cristalina, se não tivesse sido poluída com as falhas individuais que acabaram interrompendo a reação do, do, do time no segundo tempo, mas é, eu vou ficar aproveitando essa questão do banco de reservas, eu vou ficar com o melhor em campo com o Edinho que, que corrigiu uma escalação errada. Né? Quer dizer, o próprio treinador corrigiu né? a escalação errada, colocando o Edinho. Né? Porque, infelizmente, a, a, a escalação inicial dele, a ideia que ele teve não funcionou. Mas o Edinho mostrou que, que realmente está tá, tá em boa forma e que é um cara muito agudo, que é rápido e que pode ainda nos dar muitas alegrias. Então, cara, eu, eu acho que, que um dos pontos positivos que a gente pode tirar dessa, dessa derrota foi a atuação do Edinho, e eu, por conta disso, por conta dessa esperança, né, dessa, dessa minha é, de, de vislumbre, vou dizer até assim, eu fico com ele como o melhor jogador em campo.
0: E você, assim, só um, uma, uma parte entre um e outro, é, fazia muito tempo que a gente não fazia pós-jogo de derrota, a gente tem feito poucos jogos de derrota nessa Série A, né mas o que eu posso dizer é que, Pós-jogo de derrota é interessante porque o dedinho fica nervoso para bloquear o povo, viu, velho? Já bloqueei, já perdi a conta. Já deve estar na casa da dezena. Vai tu, Felipe.
1: Sim, Thaís. É, continuando o comentário do eu não vou me estender muito, até porque o programa inteiro a gente já comentou para esse tópico, né? É, o nosso sistema defensivo, novamente, vou repetir isso, mas dessa vez não vou me estender muito, foi o grande protagonista negativo da noite. E a gente poderia ter as suas figuras, né? Tanto o Tite como o Marcelo Boeck, talvez... Que a gente poder... oh, o... Acho que o Davi ele concorda. Ele até fala, oh, é pior, a dizer, mas... pois é, mas acontece que... As mas Felipe, de, 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 deixa, eu
2: só inter... a... deixa eu só te interromper aqui. É, é, é... Você vai escolher o melhor, eu, eu escolhi o meu melhor, a Thaís vai falar o dela, mas num jogo como esse, numa derrota de 4x2, num, num jogo em que foi recheado de falhas, qualquer melhor jogador em campo que você escolha, ele vai ser é sujeito a, a questionamentos aí no, Exato. No, no, aqui é. ou no chat, ou para
1: o torcedor. É inerente, é inerente à eleição, né, cara? É, faz parte, né? Principalmente em um momento negativo como esse. Mas, obviamente, cara, o Boé, é que a falha dele comprometeu mais o lance, né, o jogo. E aquele do passe errado, eu acho que com certeza é, foi muito. É, a, a imagem, sabe? A imagem pega muito forte. Então, além disso, depois ele rebatendo a bola, dando no pé do jogador. E, ixi, cara, e o pessoal assistiu o jogo. Não adianta ficar reprisando a fala que aconteceu. Então, meu voto, sem perder muito tempo. Obviamente, no Marcelo Boek. Vamos ver o que, que o Voec deve fazer na próxima partida. Se ele vai manter uma certa, um, certo seu, um certo código de conduta, né? O jeito dele trabalhar, vamos ver. Ou se ele vai manter o Voec e tentar recuperar essa confiança no nosso coleiro após essa partida de hoje. No melhor em campo, já ter feito uma listinha aqui. É, o Lucas Crispim, obviamente, se destacou. Você bastante. tem uma lista? Não, é a Parabéns. lista de escalação. A lista de escalação. Ah, é, Tá. Então, assim, Achei eu que era uma marcando...
0: lista de melhores em campo.
1: Não, não, só ficou marcando assim, uma, uma bolinha do lado, um pontinho positivo. Aí vai, vai influenciar ou não. Deixa aqui no bloco de notas aberto. Mas o Lucas Crispim, ele meio que se destacou mais, né? É inegável que o henriques realmente é um... Eu tinha esquecido de falar dele. Ele não entrou muito bem no jogo. Acho que ele ficou muito perdido, né? Acho que a gente até falou isso no primeiro bloco do programa. Mas o Henrique deu para notar que por enquanto, ele ainda não é um jogador de iniciar a partida, ele é um jogador de começar, na não de começar a partida, perdão, mas de entrar na segunda etapa, assim como ele fez no jogo contra o São Paulo. Na nossa linha de frente, o Romarinho, acho que ele comprometeu em certos... em certos momentos, teve até um passe, que ele per... uma bola que ele perdeu, que resultou no gol do Bahia, acredito que foi o primeiro, inclusive. E isso, obviamente, ah, essa não é culpa do Romarinho, você pode dizer, mas, poxa, já é mais uma partida em que acontece isso. Novamente, o Romarinho perde uma bola e resulta em um gol. Contra o São Paulo, se não me engano, isso aconteceu também. Então é algo que a gente tem que observar e é algo que a gente tem que deixar ponderado. Mas na frente, eu notei o Pikachu um pouco perdido, sabe? Eu o Pikachu, mas não por culpa dele. Ele tentava ir atrás do jogo. Ele tentava procurar. Em certo momento ele vinha, mas como um volante. A gente vê até o próprio Tinga chegar ali um pouco mais no meio. fazendo uma movimentação até interessante ali. Mas ele não conseguia entrar naquela defesa do Bahia. E acho que isso é mérito do Labove e não um demérito do Pikachu. Mas fica essa menção em relação a ele. No final das contas, Lucas Crispim, sem dúvida nenhuma, foi o que menos a gente pode colocar culpa, né? Afinal, quando o jogo a gente perde o jogo, enfim. E a última mençãozinha rapidinha, Lucas, e uma última menção rapidinha, Lucas Lima, cara. Lucas Lima, eu até achei interessante a entrada dele. Ele foi o jogador que fortalece, quando entrou, deu aqueles, uh, os passes que me lembravam o Felipe. Passe tentando botar mais para frente, quebrar algumas linhas. A diferença, novamente, como eu falei no, no, no jogo passado, o Felipe ele tem aquele passe mais rasteiro no chão. E o Lucas Lima tenta sempre aquele é passe um pouco mais para cima. Não sei se é uma característica que ele treinou muito no Palmeiras. Afinal, o Palmeiras fazia muita ligação direta. Mas fica essa observação. E vamos observar esse Lucas Lima. Talvez possa estar pintando uma ótima opção de meio campo, Fortaleza. Alesa. Mas é algo que a gente só vai descobrir no andamento do campeonato. Enfim, acho que já deu para dar uma ponderação muito boa aqui. Não sei se o pessoal concorda não sei se o pessoal discorda. Fiquem à vontade de comentar no chat. Enfim, passa adiante.
0: É, eu queria que a galera colocasse aí no chat quem que foi o destaque da partida, porque o destaque, negativo, o destaque positivo da partida porque o negativo a gente, a gente já sabe o Vinícius Mota colocando que Henriquez foi uma decepção o, eu queria colocar um comentário aqui o Danilão colocou o Inominável tá deitando hoje no Twitter não, hoje ele se esbalda a noite é uma criança pro, pro Inominável Olha, o Marcos, ele colocou assim, o Marcos Amaral, o Ricardinho da TNT disse, se o Fortaleza perde para o Galo e é desclassificado pelo São Paulo, o técnico cai. Tá igual o, as outras pessoas ignorantes aqui. Cara, o Ricardinho está enganado, porque se isso acontecer, aí é, aí é loucura, né? É como a gente fala, aí é loucura, aí a gente nem merece o técnico que a gente tem. É, a gente está pensando em um trabalho a longo prazo e eu tenho certeza que perdendo do, do Galo e perdendo sendo Deus nos defende eliminado da Copa do Brasil, a gente ainda vai tá muito estar bem, muito bem ranqueado no Brasileirão. Mas assim, vou dar minha opinião sobre a avaliação geral do elenco, eu entendi a escolha do Romarinho no lugar do Vargas, é, ele já é uma opção ao Vargas e eu imagino que o Voivoda Kings dá uma maior dinamicidade e uma maior velocidade também, o Vargas acaba que não tem a velocidade como um dos seus principais fundamentos e acho até que por algum momento funcionou, logo ali no início o Romarinho, ele chega a ganhar uma disputa e puxa um contra-ataque, passa ali para o Robson e o Robson acaba chutando para a lateral, assim, né? chutando para o lado do, do Matheus Teixeira, mas eu julgo aquela chance como talvez a melhor chance do Fortaleza no jogo. É, mas a gente não, não pode deixar de mencionar, claro, a falta, que não foi falta. É, eu tenho até que rever, porque eu não sei, mas a, vendo só de uma vez, para mim não foi falta, e ele acabou perdendo a bola ali no meio de campo é, e dando margem para justamente uma... Chegada do Bahia ao ataque, o que terminou em gol. Mas, assim, não coloco entre os piores o Romarinho, e também não acho absurdo ele ter entrado como titular. A escolha do Justo também previsível, acho que o que me surpreendeu, o Jackson também previsível, é, acho que o que me surpreendeu de fato foi o Ângelo Henrique entrar. Como, como titular. É, agora, enquanto a avaliação, né? quanto à avaliação, se eu tiver que dizer os destaques positivos, acho que o Edinho entrou muito bem, de fato. Não, ele nem participou tanto, porque não deu tempo. Ele foi o último a entrar. Mas ele foi muito voluntarioso. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele chegou a disputar bola. É, um, fez duelo aéreo, né? disputou bola pelo alto ele bem mais baixo do que o jogador que estava marcando ele é, o jogador do Bahia que estava marcando ele mesmo assim disputou e ele ganhou foi ele quem foi ele quem quem tocou na bola né quem botou jogou de novo a bola para a área então assim muita vontade muita vontade acho que ele merece mais minutos com certeza agora em termos de dos que entraram acho que destaque os, os 11 iniciais, né, destaque talvez, a galera vai me criticar mas a gente tá aqui para falar, né eu gostei do Robson, para mim destaque é, ofensivo foi Robson e, e Pikachu, o Crispim sim regular, mas nada que tenha me chamado a atenção, é, na verdade acho que o Robson muito na média vou retirar a menção ao Robson não acho que o Robson foi mal, mas, mas vou retirar a menção dele como destaque positivo, eu colocaria Pikachu Pikachu como destaque positivo, não só pelo gol. Já estava achando que ele estava jogando melhor do que jogou partidas anteriores. É, agora, de destaque negativo, cara, eu poderia citar vários, poderia citar vários. Achei que o Jussa fez um jogo abaixo. É, acho que o gol, o primeiro gol, é, que foi o gol no caso do que o Romarinho perde a bola né, lá, há uma clara... Falha coletiva ali, porque o Roda Iega, ele tá absolutamente sozinho e soberano, ninguém foi acompanhar. Ó, óbvio que, dada as circunstâncias que o Romarinho perdeu a bola, o, o sistema defensivo não conseguiu se recompor e foi pego de surpresa. Agora tinha que ter alguém chegado ali no Rodallega Eu preciso ver o replay para ver para ter certeza de quem seria. Mas eu acredito que deveria ter sido ou Jussa ou Crispim. Eu preciso olhar de novo o, o replay para poder ter certeza de quem que deveria ter chegado ali. E o Tite Jackson, assim, para mim, falharam em vários momentos. O Jackson, principalmente. Não acho que, que ele dê conta de substituir o Benevenuto. Infelizmente, adoraria que, que desce porque aí a gente já tinha uma solução caseira, né, não precisaria trazer nenhum zagueiro, mas acho que ele comprometeu na partida, tanto quanto o Boek, talvez o Boek um pouco mais, porque é aquela coisa, falha de goleiro é gol, né, falha de goleiro é, é gol do adversário, aí é uma coisa mais, mais traumática, digamos assim. Mas acho, sim, que o Boeck falhou em duas oportunidades. É um erro juvenil, você rebateu uma bola para frente. O Boeck rebateu a bola nos pés do, do, do atacante do Bahia. E isso não pode acontecer. Principalmente naquele momento do jogo. Naquele momento, um erro tão simplório como esse, um erro tão assim juvenil mesmo, não pode acontecer. Porque ali o Fortaleza estava crescendo tinha grande chance de a gente conseguir empatar, como a gente já conseguiu buscar placais é, tão adversos quanto, né, em circunstâncias muito parecidas. Então, eu acho que aquele, aquele erro ali foi um balde de água fria em qualquer reação do time. Fica aqui o Boeck como o meu destaque negativo. Vou dar uma olhada aqui no chat para ver se a gente tem mais algum comentário. É... Mas eu acho que é isso, né? Quase meia-noite e meia, estamos aqui nesse sábado à noite, fazendo esse pós-jogo aqui, lamentável com vocês, mas a gente agradece a companhia de cada um. Muito obrigada por estarem conosco nesse momento. E é isso, últimas palavras, moçada?
2: É, eu vou só é, reafirmar, né, que a gente... Eu sei que, eu, que é difícil e tal, um, um, perder um jogo, principalmente um jogo que a gente tinha expectativa de conseguir algum, algum pontinho. É, mas, assim, cara, é a é, é vida que segue. A gente tem, simplesmente, nós vamos começar tudo de novo. né? Nós chegamos agora na metade da competição. Né? Tudo, todos os jogos que a gente jogou, a gente vai repetir agora. Então, vamos, vamos, vamos dar um crédito aí ao, ao, ao Voivoda, é, eu acho que essa, essas turbulências elas são, são normais num, num campeonato longo como o brasileiro e eu acredito que o, o que mais importa que é a qualidade do futebol apresentado ele pode ser recuperado e o, o, algo que a gente viu recentemente que encheu nossos olhos pode voltar a acontecer até porque não está tão distante assim, a Fortaleza não está martelando a bola, não está quebrando a bola eu acho que precisa só encaixar e refazer alguns ajustes aí que a gente volta a entrar nos trilhos novamente.
0: Concordo com você. Olha, o Márcio Rodrigues ele me fez lembrar, ele, ele trouxe de novo na minha memória uhum. esse momento lamentável em que o Jackson dá esse peixinho assim inexplicável e permite que a bola passe e chegue, e chegue novamente ali pro, pro Bahia chutar. Aquilo ali foi... foi... Sem condições. E você, Felipe, últimas palavras.
1: Thaís, rapidinho vou colocar aqui o superchat do Danilo, né? Ele falando que o Kisicou que foi a cantaria do MR e do Saulo. Vou falar para eles, viu?
0: <risos> Valeu, Danilo, por apoiar o
1: nosso trabalho. Thaís, rapidão, para poder encerrar, a gente encerrar aqui rapidinho, já estamos tá estourando aqui o nosso tempo. É, só mesmo. Agora, observar com muita atenção esse segundo turno, a gente vai ter um campeonato que, obviamente, a tabela vai se espelhar novamente, vamos enfrentar um Atlético Mineiro em casa, um clube onde vai ter os seus jogadores retornando agora de seleção, então é importante o Fortaleza saber, tentar extrair é, algo positivo disso. Lembrando também que a gente tem Copa do Brasil chegando por aí, então, caso o Voivoda opte pela troca de goleiro, no caso, o retorno do Felipe Alves, vamos lembrar que o Felipe Alves tem esse atributo em pênaltis melhor em comparação ao Boeck. Isso é um fato, isso não é uma opinião, isso é um fato. E ele pegando um ritmo, retornando anteriormente, já é uma força a mais caso aconteça uma decisão por pênaltis. Então, é para gente olhar com atenção, é para a gente ver quais as mudanças serão feitas. E eu já adianto: se houver essa mudança entre Felipe Alves e Boeck, eu não vou enxergar um absurdo. Pelo, menos, pelo contrário, eu, ver, eu vou ver o voo coerente em relação a um argumento que ele já teria usado anteriormente. É claro, cada um tem o seu contexto, cada um tem sua situação. Não são coisas iguais. Afinal, a gente lembra que o Boé, que estava já atuando, o Felipe Alves, no jogo da volta, que aconteceu. Enfim, se é para a gente testar, que seja na próxima partida. O problema é que a próxima partida, como eu bem citei, é com o Atlético Mineiro. Enfim, vai ser interessante, vai ser uma semana muito... Uma semana que vai demorar bastante para passar, para torcedor do Fortaleza. Mas sem dúvida nenhuma, quando chegar esse jogo contra o Galo, a gente vai observar com muita atenção quais as mudanças que serão feitas. Thaís, como de costume, passa adiante.
0: Levi perguntando quem é o inominável. Levi é um ex-padrinho, um ex-apoiador do Fortaleza, melhor amigo do, do Saulo, só que ele é meio um nível de corneta muito acima da média. Tanto que ele já foi expulso de 932 grupos de WhatsApp, justamente porque ele é... Ele é doentio, ele é complicado. E eu esqueci de mencionar, galera, o Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima, de fato, precisa de mais minutos, merece mais minutos. É, você, você percebe nitidamente que ele tem um passe muito qualificado. E se encaixar vai ser, vai ser muito positivo para a gente. O Fortaleza se reforçou nessa janela, né? A gente tem o Henrique, tem o Edinho, o De Pietri nem estreou... É... e tem o Lucas Lima que chegou por último, então vamos ver vamos ver essa galera entrando, se encaixando se entrosando, tem tudo pra gente ter um bom segundo turno, eu acredito e espero por isso, tá não comprem corda errada é... gente aqui falando ah, o Lucas Lima rachou o elenco depois que o Lucas Lima chegou é... a gente não ganhou mais, gente tá pior do que fake news do zap não comprem corda, não comprem corda errada, tá certo? Vamos tentar manter o foco e o objetivo. A derrota hoje machuca, é ruim, faz com que a gente inicie a semana irritado, é, doido para chegar o próximo jogo ou talvez não, mas vamos tentar manter foco no que importa. O Fortaleza, ele tem plenas condições de seguir fazendo uma, uma campanha sólida vamos apostar nisso, a gente tem um, um técnico bom, um elenco qualificado vamos esperar que, que tudo volte aos trilhos, tá certo? Agradeço a cada um de vocês que ficou aqui com a gente até meia noite e meia depois de uma derrota como essa não é fácil, mas agradeço a audiência, peço para você não sair sem deixar teu like e se inscrever aqui no GT, a gente passou dos 16 mil inscritos essa semana e o céu é o limite Rumo aos 20 mil nos ajudem na missão, tá certo? Um beijo grande e até a próxima. Te abandonar Sempre estarei aqui
3: Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração